0: Redentores justos, redentores justos, redentores Custos redentores justos, redentores Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En nazaret gloriosos están José. Cuidaste a mí, Jesús, pues por dura humildad tu fuiste digno consuelo de la
1: luz. Del Evangelio según San Mateo.
2: Es una alegría muy grande para todos nosotros que estamos en este programa, Rubén García, Eva Aga, Ara y quien les abre el Padre Leocadio Posada. El estar con vosotros aquí, algunos estáis esperando el programa, otros nos sintonizáis posiblemente por una aparente casualidad, sabiendo que para los cristianos no existe la casualidad, sino esa intervención de la providencia de Dios, que se manifiesta en pequeños y grandes acontecimientos sencillos también del día a día. Pero bueno, sea por una razón o por la otra, en estos momentos estamos aquí con vosotros y con nosotros está San José, el custodio del Redentor. Queremos que este espacio sea un tiempo de estar con él, de conocerlo a él, de amarle a Él, para que Él nos lleve a su Hijo Jesucristo y a su esposa, la Virgen María. Bien, vamos a continuar, como lo estamos haciendo con otros programas, eh, compartiendo con vosotros esta obra del autor polaco Jan Dobradinsky, La Sombra del Padre. Hemos utilizado hasta este momento... Este método, ya que a través de la obra nos podemos acercar un poquitico a estas circunstancias que formaron parte de la vida de San José. Cómo la vivió, cómo reaccionó, qué supuso para él ese momento. En este programa nos vamos a centrar de una forma muy especial en la presentación de Jesús en el templo. Ese momento del encuentro con Simeón, las palabras de Simeón que José escuchó al estar allí presentes esas palabras que él dirigió a María, también esas palabras con las cuales él hacía referencia al futuro de Jesucristo. Pues en medio de este contexto vamos a vivir este rato con San José. Eva.
1: Gracias, Padre. Bueno, recordamos que en el programa anterior nos pudimos poner en el papel de José y de María discerniendo sobre el cumplimiento de la ley judía por la que era preciso ofrecer al Altísimo el Hijo Primogénito, lo que de alguna manera a José pues, le podía parecer una contradicción. Y al mismo tiempo debían rescatarlo, lo que representaba una gran cantidad de dinero. También la purificación de María le causaba dudas a José de qué tenía que purificarse María dado que la concepción era obra del poder del Santísimo. La manera en que lo describe el libro nos permite acercarnos a ese José, padre de familia, que se siente inquieto e impaciente ante la situación en que se encuentran y cómo María es quien le anima a confiar y le recuerda que están en las manos generosas de Dios. Por fin deciden ponerse en camino ...llevan el anillo de oro con el sello de la estirpe de David... ...como ofrenda para la purificación y el rescate de Jesús. En este programa vamos a acompañarles... ...en la presentación del niño en el templo... ...y en la purificación de María.
3: En la gran explanada de delante del templo había mucha gente... No era época de fiestas, no se veían viajeros de tierras lejanas, pero la misma Jerusalén, aunque no era una ciudad grande, acogía dentro de sus murallas un número ingente de habitantes. Estos solían pasar todos los ratos libres en el atrio del templo. El pórtico que daba a la ciudad, menos suntuoso que el de Salomón y el real, estaba ocupado por puestos de vendedores. Esta parte del atrio era un enorme mercado. Cerca de la entrada al atrio más concurrida, estaban dispuestas las mesitas de los banqueros y cambistas de monedas. Por este excelente puesto, los banqueros abonaban el, al gran sacerdote Simón una enorme cantidad de dinero, que constituía la base de la riqueza del suegro de Herodes. José compró unas tórtolas y cambió el anillo por dinero para pagar el rescate. Después de hacerlo, se acercaron al lugar de las purificaciones. El sacerdote recogió la jaula de las manos de María. José la vio cerrar los ojos y morderse los labios cuando el sacerdote sacaba cada pájaro y le cortaba el cuello. El sacerdote hizo caer una gota de sangre sobre la cabeza de María arrodillada y después, levantando las manos encima de ella, recitó una oración. La despachaba deprisa, de cualquier forma, con voz que mostraba su aburrimiento por el continuo repetir de la ceremonia. Ni siquiera mirió, miró a la mujer posta, postrada a sus pies. María rezaba profundamente inclinada. José, observando la escena, pensó qué diferente era su oración de la, de la del sacerdote. María recitaba su oración recogida, como si hablara con alguien que escuchaba con atención cada una de sus palabras. Ya iban hacia la salida del atrio cuando vieron de repente a dos personas ancianas que se dirigían hacia ellos. El hombre iba delante. ¿Eres tú? Preguntó.
2: ¿Eres tú? ¿Es a ti a quien encontré aquella vez en Jericó? Tú me llevaste hasta Betania, me cuidaste, casi me llevaste en brazos, no me abandonaste, aunque te faltaban las fuerzas, ¿Eres tú?
3: Preguntaba con tanto ímpetu que se sofocaba.
1: Soy yo, padre,
3: le dijo ella.
1: No hice nada más que lo que habría hecho cualquiera.
2: No.
3: Negó él rotundamente. Extendió sus manos de anciano deformadas sobre los hombros de María. Sus ojos no dejaban de mirar el rostro de María.
2: Mi corazón latía ya en aquel tiempo, y parecía presentir algo. Le dijo. Entonces pasaba la noche, entendí, pero ya te había sido. Y hoy el Altísimo me permitió encontrarte de nuevo. Este es el día más feliz que me ha tocado vivir.
3: Extendió sus brazos temblorosos, preguntando:
2: ¿Me permites coger en mis brazos a tu hijo?
1: Cógelo,
3: padre. Contestó ella sin vacilar aunque se estremeció ante el pensamiento de que el anciano pudiera dejar caer al niño. Simeón cogió a Jesús, lo levantó en vilo, le apretó contra su corazón, inclinó sobre la carita pequeña su cara arrugada. Los ojos gastados del anciano se fijaban con detenimiento en los ojos del niño, como si quisiera encontrar algo en ellos. Luego levantó la mirada hacia lo alto y murmuró,
2: te doy gracias, Señor, por haber querido cumplir con tu promesa. Ahora puedo irme tranquilo a la sombra de la muerte, porque he visto, porque vi a aquel que nació para gloria del pueblo de Israel y para hacer luz de los que permanecen en tinieblas. Te doy gracias, Señor, por cumplir con tu promesa.
3: José miraba a Simeón estupefacto. Cuando él no conseguía descubrir ninguna señal de nada extraordinario, había gente que encontraba en el Hijo de María lo milagroso bajo la apariencia de lo cotidiano. Cómo les envidiaba. Este anciano miró y vio enseguida. Él miraba todos los días y no conseguía ver lo que buscaba. Simeón terminó su oración y se volvió hacia María y le entregó al niño. El anciano extendió entonces sus manos sobre la cabeza inclinada de la muchacha.
2: Te bendigo, hija mía,
3: le dijo con voz temblorosa.
2: que el Altísimo os envíe a ti y a tu esposo todo el bien necesario al hombre en su paso por la tierra. El bien que desconocemos que no somos capaces de conocer con nuestras propias fuerzas y que es el bien verdadero. Este bien que nace de la obediencia del espíritu y del alma, que no os falte nunca la fuerza para servir al Altísimo y nunca perdáis el ardor de vuestro amor.
3: Bajo las manos aunque siguió mirando a María. Él empezó solemne y su voz le temblaba más que antes, como abrumado por el peso del significado de las palabras expresadas.
2: Él, Él ha nacido para que muchos en Israel vean y conozcan su luz. Mas cuántos se revelarán y se encontrarán en las tinieblas. ¿Cuántos cerrarán los ojos y quedarán cegados? Muchos irán tras la voz de la contradicción.
3: Dijo en voz cada vez más baja, como si empezaran a faltarle las fuerzas.
2: Y a ti, una espada te traspasará tu alma.
3: María se estremeció. Quiso preguntar. ¿Por qué? Pero no pudo abrir la boca. Allí, en una ladera encima de Nazaret, se le pidió su consentimiento y en aquella pregunta había un preanuncio de sufrimientos. Pero un estremecimiento gozoso había acallado cualquier pensamiento de dolor. Incluso los mayores sufrimientos no eran nada comparados con la gracia de haber sido escogida. Además, si pensó los sufrimientos, había pensado en los que iban a preceder al nacimiento. ¿Qué importan los sufrimientos cuando se van a cumplir los sueños de innumerables generaciones? Y sin embargo, este anciano hablaba de una espada que le traspasaría el alma ahora, cuando su hijo ya estaba en el mundo pero no había rebelión en ella.
1: Estamos viendo aquí, por una parte, a Jesús reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. Por otra parte... La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación, perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. María lo ofrece a Dios y el Señor le muestra que ella misma será asociada a la misión redentora de Jesús. En este pasaje vemos de nuevo cómo los humildes son siempre los primeros en recibirle.
2: Pues le agradecemos al Señor este momento en el cual hemos vuelto a recordar aquel pasaje evangélico de la presentación en el templo. Ese momento en el cual Simeón reconoce en sus brazos al Salvador. Y en ese reconocimiento, Simeón tiene la experiencia de tenerlo todo. Ya sus ojos han visto a su Salvador. Y por eso dice que ya se puede ir en paz. Vamos a hacer un, una pausa, vamos a hacer un momento de oración, introduciendo también este momento con una canción a San José y vamos a pedirle al Señor que en esta breve vida, es muy breve, los días, los meses, los años están contados y qué grande que en este tiempo nosotros podamos también tener esta experiencia. Mis ojos han visto a mi Salvador. Qué grande que cada hombre, que cada mujer de esta tierra, en el peregrinar, aquí, en este mundo, pueda también tener esta experiencia de Simeón. Mis ojos han visto a mi Salvador.
4: Le abriste tus brazos y tu corazón. Y acogiste su vida, la de Jesús salvador. Le enseñaste a crear en una madera, tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad Compañero ejemplar, sembraste en silencio, cultivaste humildad, cuidaste a tu familia, consagraba bondad, con amor entrañable, aun lejos del hogar, con amor.
1: En esta parte del programa leemos eh, cómo el autor de La Sombra del Padre relata pues, cómo la anciana se acerca a la Sagrada Familia en el templo alabando al Señor por enviar al Mesías para redimir el mundo.
3: Estaba de pie con la cabeza humildemente inclinada y el niño en brazos. Vio que la anciana que vino acompañando a Simeón se acercaba. Al llegar a ella, la anciana se detuvo y se postró penosamente. Se inclinó tan profundamente que tocó con la frente las losas coloreadas que cubrían el atrio de las mujeres.
1: También te doy gracias, Señor, Señor mío,
3: decía con la cara pegada al suelo.
1: He aquí que me has dado, después de tantos años de soledad y de vejez, ver al que has mandado para la salvación de todos. Mientras me quede vida, anunciaré su gloria. Oh Señor, eres bueno y misericordioso por bajar hasta nosotros, al polvo de la tierra, y entregar tu santidad en nuestras manos indignas. Oh Señor, Podías haber caído como un rayo que sacudiese al mundo. Podías abatirnos y cegarnos. Sabes que somos polvo. Y tú a este polvo has entregado la custodia del mayor tesoro.
3: oración más impresionante. Era lógico que los únicos exentos de la, de la ley fuesen Jesús y María. Él por ser superior a esa ley hebrea y ella por haber concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. A pesar de ello, María oculta este prodigio y acude humildemente como cualquier otra mujer a purificarse. En una religión tan profética como la judía, Creo que es importante que la Sagrada Familia se encuentre con Simeón y la profetisa Ana, que son capaces de ver la santidad de la Sagrada Familia.
1: Pues sí, Rubén. Además, esta lectura sobre la presentación de Jesucristo me recuerda que es importante ofrecernos cada día a Dios, presentarnos a Él y dejar que vaya plasmando su obra en nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos sido creados con un fin, con una misión concreta dentro del plan providente de Dios. Y Dios quiere hablar y manifestarse en el mundo. Pero necesita de nosotros, de nuestras obras, de nuestros pequeños gestos de amor, de nuestra actitud. Las palabras de Simeón nos anuncian que tenemos que tomar una posición radical con respecto a Cristo en algún momento de nuestras vidas. Una opción que implica sacrificio y dolor, pero que también significa elevación y triunfo. Un triunfo que tiene que ver con la plenitud de la vocación personal de cada uno de nosotros.
2: Vamos a ir concluyendo este rato de estar con José, también de estar con María y con Jesús. Y le agradecemos a Dios esos caminos tan incomprensibles para el ser humano. Jesús en un momento del Evangelio dice, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo y se las has revelado a los pequeños, a los sencillos. Sí, padre, así te ha parecido mejor. Vemos cómo estas palabras se hacen realidad en Simeón y en Ana. Dos ancianos que desde la pobreza de su edad, la pobreza de su enfermedad seguramente con los años también vienen las enfermedades, como estas dos personas tienen la experiencia gozosa de haber recibido en su vida al Salvador. Los que estáis en estos momentos escuchándonos, seguramente muchos entráis dentro de esos pequeños, dentro de esa gente sin luz, sin brillo, pero que sin embargo vivís la alegría de estar en estos momentos, en esta etapa de tu vida, con fe, viviendo tu soledad con fe, tu enfermedad con fe, la dificultad que estás viviendo en estos momentos con fe. Pues también tú, yo, los que estamos aquí y tantos hermanos en el mundo, podemos decir con Simeón y Ana, mis ojos han visto a tu Salvador y por eso te bendigo y te doy gracias, Señor. Pues le pedimos al Señor por intercesión de San José, recurriendo a las letanías, que nos conceda siempre esta gracia, de todos los días, en las distintas circunstancias de la vida y del día a día, que también nosotros podamos tener esos ojos limpios, como Simeón y como Ana, para poder reconocer a ese niño que continuamente nos están presentando María y José.
1: Esperanza de los enfermos.
3: Ruega por nosotros.
0: Patrón de los moribundos, ruega por nosotros, José
1: Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo,
0: ruega por nosotros.
2: San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la Iglesia nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén.